0: Justo en la Tecla
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la Tecla. Yo soy Sergio Casamayor y hoy tenemos de nuevo a uno de esos nuevos talentos que van a llegar muy, muy lejos. Que no sorprenda porque nosotros ya os hemos avisado. En el anterior programa tuvimos a Yusuo con nosotros y nos dejó una palabra que nuestra entrevistada de hoy deberá intentar colarme a lo largo de la entrevista. ¿Me daré cuenta de cuando nos dice la palabra escondida? Pues mira, voy a hacer referencia a una de mis canciones y va a ser. Va, París, parís venga. Sí, París. El programa de Ayuso, como el de otros talentos emergentes como Paula Baker o Silvia Espósito, los tenéis disponibles en Spotify, Evox y Anchor si nos buscáis por nuestro nombre. También tenéis que seguirnos en nuestro Twitter, donde somos arroba justo en la barra baja tecla y en Instagram el cual es arroba justo en la tecla barra baja porque ahí os mantenemos al día de todas nuestras novedades y de todos los invitados que van pasando por nuestro programa. Y ahora sí que sí, conozcamos cuál es el plan B de Lidia Carre. Estás,
0: estás
1: Esto en la tecla. Hoy tenemos con nosotros al artista más joven que ha pasado por este programa. Con tan solo 17 años ya tiene tres canciones en el mercado y lo buenas que son hacen indicar que llegarán muchas más. Cuando escuchéis su música, cualquier otro plan que no sea escucharla se convertirá en vuestro plan B. Bienvenida Lidia Carré. Enhorabuena por tus tres temas.
0: Muchísimas gracias.
1: ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás llevando este 2021?
0: Bueno, como todo el mundo, un poco así, con la calma, tranquilidad. Ya, a ver, me coincide que justo tengo este proyecto y estoy empezando como, como artista, entonces estoy encantada, pero bueno, el COVID está ahí, es una realidad y nos afecta a todos. Así que bien, muy bien, pero bueno, un poco ahí, con ganas de que acabe esto ya.
1: Con ganas de que acabe esto, pero bueno, musicalmente bien, ¿no? Has musicalmente empezado... genial. Fenomenal, o sea, dos canciones este año ya, ¿llevas? Sí, tres. La, bueno, la última fue en diciembre del año pasado, ¿no?
0: Ah, es verdad, es verdad, cierto, cierto. <risa>
1: cierto. O sea, casi, pero sí, bueno, tres. Sí, sí. <risa> tengo, tengo hecho los deberes, ¿eh? Tengo hecho los deberes.
0: He
1: pasado cuatro meses solo, desde diciembre, casi.
0: O sea... Nada, claro, para mí esto es el mismo año, bueno. <risa>
1: Vaya, todo, todo ha ido seguido, todo ha ido seguido. Pero bueno, comenzaste tu proyecto a finales de año pasado, como acabamos de decir. Eh, te pusiste de nombre Lidia Carré. ¿Por qué decidiste ponerte este nombre artístico? Bueno,
0: eh, una curiosidad acerca de esto es que yo no me llamo Lidia con Y yo me llamo Lidia con Y latina. Y de pequeña odiaba que me llamasen Lidia con Y griega. Me parecía horrible y pues bueno como que ese bueno iba mi apellido carreño no entonces la cosa es que bueno fui variando mi nombre tal y Lidia con Y, que nunca me había gustado de repente dije eh pues, pues mola <risa> que te da un rollo diferente porque no es tan español y tan tal y el carré pues porque me, me sonó guay cambiando así probando cosas con mi apellido pues lo cambié y así quedé <risa>
1: Probando cosas con carreño, pues mira, encima le pusiste ahí la tilde para que sonara más español, ¿no? Con la tilde de... O francés, ¿eh? No,
0: no. También,
1: también, también. Suena a francés, sí. no suena. No, no.
0: Si sí, no me cuento aquí, te vas a dar cuenta, tío. No me he tenido bien la jugada.
1: Es que la tengo aquí delante de la palabra.
0: No vale. No vale. Y,
1: y normalmente, cuando me la suelen decir, suele ser al final del programa. Entonces ya se me ha bajado el texto y no la tengo.
0: Hay que probar introducir el tema.
1: La has metido bien.
0: Está bien, está bien. Muy
1: bien, pensa, muy bien, pensa, muy bien. Pensa.
0: No lo he dicho, eh. Todavía no, todavía no lo he cagado.
1: Casi, casi. <risa> Ibas por el camino, ibas por el camino. Bueno, Lidia al final te ha convencido, ¿no? Con Y. Sí, me
0: encanta, me encanta, sí,
1: sí. Ah, suena mucho más comercial, ¿no? Como...
0: Sí, más artístico, me suena más artístico. Menos español, pero sí, como más diferente.
1: No te habrías llamado Lidia Carreño, ¿no?
0: No, 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 no. no. O sea, me encanta, me encanta mi nombre, obviamente, pero... No, no, quería cambiar algo como, como lo más que pones Un poco. Un lo
1: que un saludo para tus padres si están escuchando <risa> esta entrevista y hablando de tus padres de, de por lo que está investigando y demás tienes una familia musical ellos también tocan y demás así que de ahí viene tu pasión por la música supongo, ¿no? Pues
0: sí, la verdad es que sí o es sea, un poco que yo siempre lo, siempre lo he visto siempre lo he vivido siempre me lo han inculcado nunca me han forzado nada eso sí, es decir mi, mi, mi padre siempre me lo ha dicho o sea, tú nunca estás obligada a tener ningún tipo de, con, de relación con la música tal, pero yo siempre desde pequeña quise y, y aquí estoy y obviamente pues me apoyan un montón y, y siguen mi carrera desde cerca, que están casi más pendientes de las estadísticas que yo mismo Pero bueno, ahí está
1: Son tus fans número uno, ¿no?
0: ¡Hombre! ¡Hombre!
1: Y bueno, ellos también tienen carrera musical, ¿no? ¿Más o menos?
0: Eh, sí, bueno, mi madre, mi madre no, no fue musical, mi madre eh, fue bailarina y dio clases de ballet muchísimos años. Ahora es profe, pero bueno, sigue canta en el, uno de los coros que tiene mi padre y la música le encanta en general y eso. Y mi padre sí que, bueno, mi padre ha sido mi profe de voz toda mi vida. Eh, mi padre es guitarrista también y tiene una academia y eso. Y, y bueno, también tiene, tiene y tuvo grupos, eh, toca por ahí y bueno, pues tiene, tiene un par de coros. O sea, sí, tiene, tiene una carrerilla ahí también súper
1: buena. Y él artísticamente no se llama Carre, ¿no? No,
0: él se llama Fran Carriño.
1: El... Eso ya es original tuyo, ¿no? Lo sí, sí, sí. No digo, a lo mejor. Así que ya con, pues, con tu padre ya dándote clases desde pequeña, pues ahí en ese momento es cuando te diste cuenta, ¿no? De que querías. La pues, música era lo tuyo.
0: Sí, sí, siempre lo he sabido, la verdad.
1: Y actualmente estás estudiando bachillerato. Si
0: no, uh -huh.
1: ¿Qué tal llevas eso?
0: Ahí va, sorprendentemente bien, la verdad. O sea, bueno, estoy en segundo, acabo en nada. Eh, hay semanas que, bueno, de hecho ahora estoy, estoy de finales y hay semanas que son horribles. Hay semanas que, que no puedes más con la vida y encima me coincide con grabaciones y todo. Pero, pero bueno, la verdad es que se lleva, porque bueno, es cuestión de organizarse y, y poco a poco se lleva sin ningún problema. O
1: sea, lo compaginas bien, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, no lo considero algo difícil. O sea, requiere un esfuerzo y mucha organización, pero yo creo que todo el mundo, si quiere, es capaz de, de hacerlo. Sí,
1: eso es importante, eso es importante. Luego, a lo largo de la actividad, si no, les cantas un poco en el examen y tal, les escribes algo. Eso y, y bueno, también tocas muchos instrumentos, por lo que he visto: la batería, la guitarra y el piano. ¿Qué instrumento te gustaría tocar? Aprender a tocarle.
0: Gua. Mira, bueno, fui a un par de cursos de bajo, pero me gustaría saber tocarlo guay. O sea, bueno, yo no soy, yo no soy instrumentista, es decir, o sea, a los instrumentos que yo sé tocar no, 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 soy, no me considero buena tocándolos. Considero que sé manejarlos, pero no me considero buena. Yo, me, yo considero que mi instrumento es la voz. Pero sí que me gustaría saber tocar a ese nivel, al menos al que toco los otros, el bajo, porque me parece un instrumento crucial, me parece guapísimo. Y, y súper interesante.
1: Todavía te queda un montón de tiempo. <risa> Eres joven, alguna vez aprendes a tocar el bajo, ya sabes tocar tres. O sea, voy a llevar buen camino, yo creo. Sí,
0: sí, bueno,
1: a ver. <risa> Pero bueno, tu instrumento principal era la voz y tu padre era el que te daba las voces, la, las, voces las clases. De voz. Sí. sí. Así que ha hecho buen trabajo, ¿no?
0: Bueno, eso, eso espero. <risa>
1: Eso espero, bueno, oyéndolo, que sí. por vosotros mismos. <risa> y también, supongo que ya estoy a raíz de tu madre, también bailas ballet y hip hop.
0: Ajá, sí.
1: ¿Algún estilo que te gustaría aprender a tocar? Ah, a tocar, a bailar.
0: <risa> bueno, eh, eh, bueno, el ballet y el hip hop me parecen cruciales porque el hip hop es muy comercial, eso se puede aplicar muy bien a como lo que yo bailo y eso yo canto y eso. Eh, y el ballet me parece muy interesante porque muy pocos artistas, cantantes y demás, saben ballet clásico, que yo es lo que hago, entonces me parece muy interesante, pero aparte de esos, me gustaría mucho, pero solo por diversión, saber bailar, eh, bailes de salón y todo esto, como que me parece un mundo muy interesante, que no haría para nada a nivel profesional, por si decirlo, o sea, no me lo tomaría tan en serio como me tomo las otras dos eh, danzas que hago, pero... Pero sí que me parecería muy, muy guay aprenderlo en algún momento de mi vida, la
1: verdad. Muy interesante. Supongo que estas dos cosas las tendrás en tu lista de cosas pendientes, ¿no? Aprender baile de salón y, y tocar el bajo. Sí, sí, y sí. en este programa tenemos la sección lista de cosas pendientes. <risa>
0: ¡Qué guay! Lista de cosas pendientes.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes qué hay en tu lista de Cosas Pendientes, aparte de lo que ya nos has contado, pero no solo musicalmente o, o como bailarina, sino en tu vida cotidiana. Por ejemplo, leerte X libro o tirarte por, por un paracaídas.
0: <risa> bueno, eh, como Cosas Pendientes ya he, ya he hecho esas dos, así que esas no las voy a repetir. Tengo pendiente una serie desde octubre, porque con la vida que llevo y con el estrés y tal, y encima con el estrés y todo, pues la dejé ahí, que me quedan cinco capítulos de la última temporada, que es Mr. Robot, buenísimo, buenísimo, eh, y me quedan esos capítulos ahí, que en cuanto acabe bachiller, los voy a ver, o sea, por <risa> favor, eh, luego tengo, pues tengo un montón de libros pendientes, porque me encanta, me encanta leer, eh, y yo, pues empiezo un libro, y empiezo otro a la vez, y los acabo los dos, y luego empiezo otro, entonces como que tengo un montón de libros pendientes, la verdad. Eh, ¿Y qué más? Pues yo creo que así que se me ocurra al momento, nada más.
1: Nada más, ¿no? Solo libros y series.
0: De momento sí, creo.
1: Todo lo demás yo lo has hecho en tu vida.
0: Hombre, no, seguro que no. Seguro que si me pongo a pensar se me ocurren mil cosas, pero así que se me venga rápido, sí.
1: Pues nada, tienes que acabarte Mr. Robot para cinco capítulos que te quedan. Eh, eso, en una tarde te lo haces. Eh,
0: No, no. <risa> en una tarde. Pero si duran una hora y pico.
1: ¿Cinco horas? De, de cinco a diez. Ahí lo tienes. Madre mía.
0: Llevo sin tener una tarde de cinco horas. Entera para mí. <risa>
1: pues deberías, a lo mejor, lista de tus cosas pendientes, darte una tarde de cinco horas para ti.
0: Pues bueno... Buena... Sí, sí. Buena idea, la verdad. Bueno, apunta.
1: Apúntatelo, apúntatelo. <risa> y bueno, supongo que en estos años que ibas ya de tu carrera musical habrás recibido muchos consejos, pero ¿con cuál te quedas? ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
0: Pues yo creo que... Bueno, es un consejo además que me han dicho varias personas, la primera y es por ejemplo mi padre, que es que en este, en este negocio, en esta industria, en este mundo... Hay que estar siempre aprendiendo y siempre absorbiendo las cosas como una esponja. A mí me encanta, pues, eh, a ver, llevo muy poco haciéndolo, pero me encanta pues, reunir con otros artistas, y aprender cosas de ellos con otros productores, eh, ver cómo trabajan, cómo plantean eh, las canciones, la música, porque cada persona tiene una cosa que aportar y a mí eso me parece crucial y aprender de los demás. Me parece que es lo más importante porque en este negocio, más negocio, bueno, en este mundo, realmente creo que nunca se deja de aprender. En el mundo artístico en general, creo que nunca, nunca, nunca se deja de aprender y de absorber cosas de, de los demás.
1: ¿Y qué es lo último que sientes que has aprendido?
0: Uf, yo creo que, que una de las últimas cosas que he aprendido, aunque parezca que no, es que tengo que tomarme la vida con más calma. <risa> porque, o sea, ya no solo a nivel compón y tómate un día eh, cógete la guitarra tal que ya te digo que eso, que no tengo tiempo para mí, por así decirlo, pero sí que a lo mejor al principio de curso estaba súper rayada en plan no me sale esto, no me sale esto este tema, que lo tengo que hacer para X día que no sé qué tal mm, me gusta pensar que he aprendido a tomar las cosas con un poco más de calma y aunque tenga que entregar un tema X día no agobiarme, no estresarme, no ponerme por más e intentar pues eso disfrutar de todo lo que estoy haciendo, que es muy importante.
1: Y estás disfrutando no que es lo importante.
0: Un montonazo, la verdad.
1: Eso es lo importante, eso es lo importante. En diciembre ya lanzaste tu primera canción, Quédate conmigo. Luego a principios de este año me mentiste y hoy vienes a presentarnos Plan B. Uh -huh. O sea, tres temazos. Pero, ¿cómo ha cambiado la Lidia Carré de tu primer lanzamiento a la que eres ahora mismo?
0: Eh, claro, con Quédate conmigo, a pesar de que, como dices, fue hace relativamente muy poco. Eh, yo no tenía experiencia grabando videoclips, ni grabando un tema propio, sí que había grabado en estudio bastantes veces, pero no a nivel eh, tan estricto y tan profesional, por así decirlo, ni enfocado a un proyecto propio. Entonces, pues claro, eh, yo estaba como uno o dos probando, ¿sabes? Eh, estaba cogiendo contacto, intentando encontrarme y yo creo que poco a poco voy cogiendo muchísima más confianza, creo que eso se, o espero que eso se vea reflejado en, en, en los trabajos que voy, que voy publicando y demás, eh, voy cogiendo muchísima confianza tanto con la cámara, como, como con el micro, como en redes sociales, eh, en todo. Intento poco a poco pues eso, ir encontrándome más. También a nivel musical estoy encontrando poco a poco mi, mi estilo, mi forma de, de escribir, mi forma de interpretar y, y pues eso.
1: Y por eso, encontrándote poquito a poco.
0: <risa> Exacto.
1: Aunque bueno, para ti todo comienza este año, pero ya llevas mucho tiempo, ¿no? Ya, ya llevas bastante, cinco meses. Sí, <ríe> tres, tres, tres canciones.
0: Está bien, está
1: bien. Estudiando segundo de bachillerato. También, <ríe> o sea, eso tiene mérito, ¿eh? Para cualquiera que lo esté escuchando, dirá, pues sí, pues sí, pues sí. Porque todos hemos pasado por segundo de bachillerato y, y sabemos cómo es segundo de bachillerato.
0: Bueno. Pero, Están con la de Bao? madre mía.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad ahora hago esto a distancia. Y sí. donde también te hemos visto que también vas mejorando día a día es en TikTok.
0: <risa> bueno.
1: ¿Cómo es estar en esa plataforma?
0: Vale, bueno, yo la verdad es que TikTok llevo siendo consumidora de contenido en TikTok un montón de tiempo, o sea, de, de las primeras que antes de la cuarentena, antes de la cuarentena ya se instalaron TikTok y empezaron ahí a cotillear, sí soy, o sea, formo parte de, formo parte de esas personas. Eh, entonces, claro, a mí el mundo de TikTok me parece maravilloso porque creo que tú en cuanto encuentras, en plan, en cuanto TikTok, te coge un poco eh, como eres y tal, eh, y te hace el algoritmo para ti y te sale todo lo que te gusta y todo lo que tal, me parece maravilloso, me parece como que, que, que una parte de mí no, no, no lo procesa, en plan, cómo se puede hacer eso, pero bueno, me parece genial, y a nivel de, de creadora de contenido, la verdad es que no tengo mucha experiencia, o sea, yo simplemente subo, pues, lo que me sale bien para ti, o sea, yo pues digo, ay, mira esta chica, qué guay lo que hizo, eh, voy a hacerlo a mi manera, o... Este que se lleva o esta canción que tal. Intento un poco subir pues, lo, que, lo que me apetece. TikTok yo creo que es la red social que más trabajo desde, desde mi vida personal, por así decirlo. O sea, es donde más me muestro como soy, yo creo.
1: Sí, también subes covers, por lo que he estado midiendo. Sí. Como hace poco la de Arcade, de Duncan Lawrence, por ejemplo. Sí, sí. O sea, ¿qué tiene que tener una canción para que hagas una cover de ella?
0: Pues simplemente. A mí, es, bueno, a mí la, la música en general me encanta y escucho este tipo de música, entonces puedes encontrarme haciendo un cover de, de Billy Joel y otro de, de Nati Peluso, y, y me encanta todo. Entonces, simplemente una canción para que yo la versione tiene que inspirarme algo, tiene que decirme algo, y eso es muy fácil, entonces, no sé, no hay ningún problema. en ese sentido.
1: Es muy fácil, ¿no? Cualquiera cualquiera puede estar ahí.
0: Sí, la verdad. A ver, hombre, no, pero sí. Soy muy fácil para la música, la
1: verdad. Dentro de unas semanas estaremos presionando el chiqui chiqui. Con eso podrías hacerte viral, ¿eh? yo creo. ¿eh? <risa> Oye, pues me
0: lo apunto
1: también. ¿eh? Tú to, to apúntatelo todo de aquí y a sí, ver sí, qué sí. sale, a ver qué sale. Y bueno, y vienes a presentarnos, como ya hemos dicho varias veces, tu plan B, tu sí. canción, tu nueva canción que has estrenado este mes. Eh, ¿De qué nos hablas en esta canción?
0: Plan B para mí es ante todo un, un mensaje de, de amor propio y de cuidarse uno mismo eh, eh, y básicamente lo que cuento no está basado en hechos reales, que me lo han preguntado, <risa> no está basado en hechos reales, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado un poco esa sensación, pero no es que una persona me no haya hecho no sé qué y entonces escribí esta canción, pero sí que es como que siento que cuando alguien nos trata mal y alguien no nos, no nos da lo que merecemos, y nos, y nos miente, y, nos, y no nos me valora. Exacto, exacto. Es un poco de la atrás. misma línea. Exacto. Eh, pues cuando pasa esto, eh, tú tienes que decir, paso de ti, paso de ti, de verdad. O sea, me voy a buscar a alguien que me sepa valorar porque me lo merezco. Y yo creo que ese es el mensaje más importante que, que tiene Plano.
1: ¿Y has notado que tus seguidores, tus oyentes han notado identificados con ese mensaje?
0: Sí, la verdad es que sí, dentro de, de los que me han escrito y, y me ha llegado y tal, la, la gente lo, lo ha cogido muy, muy, muy guay y el mensaje sí que sí que creo que, que se ha entendido bastante bien.
1: ¿Y ha recibido alguna cover de la canción?
0: Eh, no, y sí, o sea, bueno, me mandó una amiga mía, de una amiga suya, que la subió a mejores amigos, no sé qué, pero bueno, no, en realidad no, pero sí que, bueno, por ejemplo, una chica el otro día me pidió los acores, no sé qué, bueno ahí está, que me haya llegado a mí no, pero estoy deseando que me lleguen esas cosas, la verdad, porque me hacen una ilusión increíble
1: ¿y qué artista te gustaría que hiciera la cover de Plan B? Oh.
0: <risa> madre mía pues yo qué sé Aitana <risa> no que sé, ya que estoy ¿sabes? Aitana, Aitana.
1: Te, mandamos, te ponemos este reto ¿eh? Aitana, si nos estás escuchando haz la cover de Plan B yo creo que le quedaría bien,
0: ¿eh? Por, por, por eso la he dicho, porque a ver, es un poco... No, pero sí que se parece un poco a lo que a lo que yo estoy sacando.
1: Y de toda la <risas> canción, ¿cuál es tu frase favorita?
0: Me has quemado tanto que no puedo más. Se hizo En el puente y yo creo que... Y yo creo que es como que define súper bien el, el contenido de la canción y lo resume todo muy bien.
1: Totalmente. O sea, podría haber preguntado eso, en vez de que nos hablas en la canción que te preguntaba antes y ya habéis recibido todo. Totalmente. Y bueno, este, esta canción cuenta con un pedazo de videoclip muy chulo, con una estética muy chula también. Muy chulo todo, muy chulo, como estoy diciendo. Oh. Es muy buen vídeo. Te doy la enhorabuena por él. En este programa vamos a, vamos a hacer la sección.
0: Dos verdades y una mentira.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes tres anécdotas relacionadas con el rodaje del videoclip, pero dos de estas anécdotas van a ser verdad, una va a ser una mentira, y yo tendré que adivinar cuál es la falsa.
0: Ay, me encanta! Vale. vale, déjame pensar un segundo, ¿eh? Vale, tengo una. El videoclip está hecho eh, gracias a que un amigo de mi padre, que vive en un pueblo de aquí de Asturias, muy cerca de mi casa, contactó con, con él, le dijo que le gustaba mucho mi producto y le dijo, tengo por aquí un local, no sé qué, muy guapo, tal, eh, si queréis podéis venir a grabar un videoclip y ahí nos plantamos. Eh, para, para hacer el, el videoclip, como bueno, salimos tres personas en el vídeo, que bueno, son dos amigos míos, por cierto, María y Luis, eh, que me hicieron el favor de venir, <risa> eh, pues tuvimos que hacernos una prueba de antígenos y Luis la tuvo que hacer dos veces porque no se, no se metió bien el palito y se la tuvo que hacer dos veces y retrasó el videoclip entero. <ríe> vale, y ahora me queda otra. En uno de los amplificadores en el videoclip pues, está un poco escondidito, pero eh, se puede leer con, con cinta plan B.
1: Yo diría que la falsa es la segunda, la de tu amigo con los el test de antígenos.
0: No, <ríe> la tercera... ¿La tercera? Sí, eh, pone el plan. pone algo, pero no es plan B. <ríe> Un poco Vaya, de ha,
1: has jugado ahí con, <ríe> sí, un poco
0: con, jugado, con sí, lo que sí, no un poco. se encuentra
1: así que tu amigo hizo retrasar el ese. yo pensaba que por donde ibas a hacer es que no había sido tu amigo, había sido tu amiga entonces ahí ya está Eva y la mentira
0: <ríe> No, no, no Sí, sí, habría sido bueno también por eso también lo dije, para despistar ahí un poco
1: Pero bueno, un saludo para ellos por, <ríe> sí. por retrasar el videoclip pero bueno, aceptar
0: Gracias, Chris, te queremos <ríe>
1: Y para el hombre que te cedió os cedió el local también, un saludo. Y bueno, ahí en el con... bueno, en el concierto, en el videoclip haces como una especie de concierto, ¿no? Actualmente uh -huh. en pandemia los conciertos están bastante complicados. No sé si tú alguna vez has hecho algún concierto o no, cantando canciones tuyas todavía, pero ¿cómo te gustaría que fuera un concierto tuyo?
0: Bueno, eh, sí que he hecho una especie de mini conciertos en pandemia. Lo hice con bueno, como artista invitada solo canté un par de canciones en un concierto de los Morrigans porque, bueno, el cantante es uno de mis productores también y fue como el único concierto que hice como, como Lidia por así decirlo eh, y bueno, eh, esperamos que para verano después de verano, pues ya se puedan organizar más cositas y tal, estamos en ello esperemos que sí eh, pero sí que mis conciertos me gustaría que fuesen cercanos, o sea, me gustaría sobre todo participar con el público, buscar eso buscar que la gente pues le llenase un poco el, el, el sí, bueno, el, el espectáculo, por así decirlo en sí, que no fuese simplemente voy a escuchar a no sé qué artista, sino que se viesen envueltos un poco en el ambiente de, del proyecto, entonces yo creo que es lo que más me, me gustaría y me llenaría
1: Pues ojalá pronto pueda ocurrir eso y, y sea verdad
0: ojalá.
1: Y, y se pueda disfrutar de un concierto así, cercano con tu gente, con la gente que vaya a escucharte, con Aitana también, a ver si, <risa> también,
0: también, a ver, claro. a ver si
1: se pasa. Y, y bueno, también tendrás más temas compuestos, seguro. ¿Y qué más nos espera a ti este 2021?
0: Bueno, de momento eh, nos esperan más singles. En nada voy a anunciar la fecha del próximo, que va a ser muy, 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 muy cerca entonces pues eso hay que estar atentas
1: o sea, que, que iba a ser muy 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 bueno también también
0: sí también la verdad eh, no bueno bueno espero que sí pero eh, pero sí bueno va a ser va a ser en muy poco tiempo pero aún no lo he anunciado así que lo anunciaré en estos días y tal y aparte bueno pues eh, a mí pues me gustaría eso tener conciertos y todo esto en este 2021 eh, coger más experiencia trabajar con mucha gente me gustaría bueno me gustaría viajar me gustaría viajar a... No, no, no. no pero por cuñas, me gustaría viajar no solo a París, sino a, yo que sé, madrid o algo así, que está ahí la sede de Madrid.
1: Bien, buenos lugares.
0: Bien metido. Amor.
1: Me, me encanta que te encante viajar a, a sí, Madrid, por ejemplo, un caso. concierto en Madrid, ¿no?
0: Sería brutal, la verdad. Sí, como que nunca... He solo estado en Madrid una vez, que yo soy de aquí a las historias sí, y tal, y, y uf, un concierto allí tiene que ser brutal.
1: Pues nada, si vienes por Madrid, nos avisas. Habrá que estar y si pasas por París pues también nos avisas. <risa> y ahora vamos a pasar a la sección.
0: ¿Y si tú fueras?
1: Si tú fueras capaz de cantar tus tres canciones Quédate conmigo, Me mentiste y Plan B con los artistas que tú quisieras, ¿a quiénes elegirías?
0: Para Quédate conmigo, escogería a... De tan gana. No me preguntes por qué Simplemente creo que podría salir bien Para me mentiste, Escogería a Natalia Lacunza. Y para Plan B A Abril la Aquí estoy.
1: Bueno, pues Abril la binge. No te ha mencionado antes Pero también te gustaría que hicieras una cover de tu canción Ahí lo dejamos Bueno, buenas elecciones Ojalá algún día ocurran Tú ah. les mensajeas A ver si hay suerte
0: recomendado.
1: En esta sección te pedimos que nos cuente, bueno, que nos recomiendes una serie, una película o un libro, lo que tú quieras, pero con la condición de que otra persona te lo haya recomendado a ti antes.
0: Os recomiendo leer, os recomiendo leer eh, La sombra del viento, que es un libro que me recomendaron mis padres, es muy bueno. Eh, le gusta a la gente a la que le gusta leer y le gusta a la gente a la que no porque es una historia que te atrapa los dos segundos, te tiene enganchadísimo y que me lo he leído dos veces, y me lo leyeron la tercera, seguro, porque me encanta, es una de mis novelas favoritas, y como es narrativa, yo creo que eso que le puede gustar a mucha gente, y a mí eso me lo recomendaron mis padres, sobre todo a mi padre, que le gusta mucho, y, y eso, sí.
1: No le conozco el libro, lo buscaré luego, a ver, a ver Es qué tal. muy
0: bueno, es muy bueno.
1: Si sí, Lidia dice que es muy bueno, la tendremos que querer.
0: Preguntas del pasado
1: oh. en, esta, en esta sección nuestro invitado del programa anterior, Ayuso nos dejó una pregunta para ti ¿Qué te voy a poner Si tuviese que elegir entre una composición espectacular o tener una voz espectacular ¿con cuál de las dos se quedaría?
0: Pregunta difícil, la verdad Yo creo que con una voz espectacular porque las composiciones llegan, pero si tú no tienes, si tú tienes un temazo, pero no tienes medios con los que llevar a cabo ese temazo, realmente no te sirve de nada. Entonces yo creo que la voz.
1: Bueno, menos mal que tú tienes ambas cosas.
0: Oh. <risa> no, ojalá, ojalá. Gracias, hay.
1: Menos mal, menos mal. <risa> que no tienes que elegir realmente. <risa> Qué suerte, qué suerte. Y bueno, ha llegado tu momento de dejarnos una pregunta para el siguiente invitado o invitada.
0: Si tuvieses que, que decir una frase o una palabra con la que definirías lo que es la música para ti, ¿cuál sería.
1: Vale, pues veremos a ver qué nos responde el próximo invitado o invitada. Y vamos a pasar a la última sección ya del programa, ya de este programa, que se llama
0: Pasa la canción.
1: En esta sección estamos haciendo una playlist con canciones que empiezan por cada letra del abecedario. Así que te tengo que pedir un número del 1 al 22.
0: 15.
1: Te ha tocado la letra R. Así que vas a tener que decirme una canción que empiece por la letra R para añadirla a esta playlist.
0: ¿Cuáles canciones que, que empiecen por la R?
1: Eh? Piensa que al invitado anterior le tocó la X. A ti le ha tocado la R. Es fácil la R.
0: Run for your life de, de, los, de los Beatles. No la conozco. Muy buen tema. De, de Robert Sol. Show. Bueno, Ravel.
1: Buena canción que nos dejas aquí.
0: <risa>
1: la escucharemos, la escucharemos. Muchas gracias por tu letra gracias. R. <risa> You're with another man. That's the end, little girl. Y vamos a pasar a la, la última pregunta. <risa> la última pregunta de este programa. Y es que si fueras de invitada al programa Tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
0: Bueno, yo esto es que siempre lo he hecho por, por, por la comedia desde pequeña. Brini Spears con, con Toxic.
1: Pensaba que ibas a decir Chicle patre, como hemos hablado.
0: <risa> Molaba. No, no, pero sí, sí. Es que a Brini Spears siempre le ha invitado mucho de, de, de coños y tal. Y me haría mucha gracia. Un programa de
1: pues tienes una plataforma llam llamada TikTok donde puedes demostrarlo. <risa> Ahí te, lo ahí te lo digo, ahí lo digo todo, ¿eh? o sea, Queremos ver a Lidia Carrea haciendo de que en tu cara me suena. ¿Te
0: imaginas?
1: Ojalá, ojalá ocurra eso. O si no, pues en algún concierto tuyo, a las malas.
0: Me ahí hago un guiño al programa.
1: A Toxic, a Toxic, es lo que queremos ¿eh? Te tengo que preguntar si finalmente has añadido la palabra París o no.
0: Lo hice muy torpemente. Muy torpemente pero lo hice
1: lo hiciste, lo hiciste, nos dimos cuenta Nos dimos
0: mucha cuenta
1: Todos sabemos que allí donde quieres tocar, en París
0: No, lo peor es que es verdad O sea, no, no me lo he inventado No lo he dicho por decir, París me encanta Y Francia me encanta Y el francés Pero es que no había por dónde meterlo, es muy difícil
1: muy difícil meter París. Bueno, está bien que, que quieras ir a París. ¿Te escucha gente de París?
0: Eh, eh, pues no lo sé. Puede ser. Eh, eh, porque hay, me salen algunas ciudades y tal por aquí en Spotify for Artists que, que puede ser que sí.
1: Pues espero que sí. Y así puedas ir a París a cantar un poco. Ojalá. Ojalá. Y ahora, hablando de cantar un poquito, no sabemos si este programa lo escuchará alguien de París... Pero te gustaría cantarnos un poquito de plan B. Eh,
0: vale, vale, voy a coger la guitarra. Sí, sí. Puede que no tengas. No nada, eh, la verdad, que me pilláis un poco desprevenida.
1: No pasa nada porque lo has hecho muy bien, así que no quiero imaginarme si te hubiese pillado habiendo ensayado, eh. Que preguntar una cosa, ¿tienes la versión en acústico en algún lado?
0: En Instagram, eh, sí no. O sea, la cosa es que para sacar Plan B estábamos entre dos canciones y yo subí como las dos canciones a Instagram y pregunté a la gente y tal... Y salió Plan B, aunque la otra canción saldrá en un futuro, no es la próxima, pero saldrá. Eh, y ahí como que estoy yo sola con una guitarra, realmente es como medio acústica, pero solo es la primera estrofa un poco estribillo, tal, o sea, como que tampoco es así tal cual la versión acústica. Pero es, eh, mi idea es sacarla.
1: Es que escuchando la hora, digo, joder me gustó mucho. Digo, eso te decir. digo no me suena haberla escuchado en ningún lado, digo, me ha gustado mucho cómo suena, porque suena un poco diferente. Claro, sí, el ritmo y demás. Y me ha gustado mucho, por pues eso te lo quería preguntar, digo, a ver si está. Pues no me sonaba haberla escuchado.
0: Mi idea es sacarla, eh. Sí, sí, mi idea es grabarla, de hecho, en, en, en un día de estos. De subirla Instagram. Un día
1: que tengas un rato para ti. Te acabas Mr. Robot y luego te pones a la, luego la No, bueno,
0: primero la cover, bueno, cover, primero la versión y luego Mr. Robot.
1: Bueno, bueno. La cover que la gaitana. Pues hasta aquí llega el programa de hoy. Muchísimas gracias por por aceptar la propuesta y pasarte por aquí ha sido un programa muy divertido nos lo hemos pasado muy bien esperamos eso que, que, que cantes con Abril Lavigne plan B que vayas a París que vayas a Madrid y que sigas triunfando con todo tu talento
0: muchísimas gracias de verdad
1: ha sido un placer tenerte aquí con nosotros hoy oh,
0: muchas gracias de verdad
1: ha sido un placer estar y bueno ya que nos hayas cantado así adiós gracias. Lidia Carré nos ha dado una demostración de que se pueden hacer grandes composiciones con una gran voz. Yo sé que tiene una gran carrera por delante, está clarísimo. Desde Justo La Tecla sabemos que esta semana ha sido su cumpleaños, así que esperamos que le guste este pequeño regalo y le deseamos muchísima suerte en sus exámenes de selectividad. Yo soy Sergio Casamayor y esto ha sido Justo en La Tecla, preparados para la recta final de la temporada, nos escuchamos en el mes de mayo, adiós.